0: Relatório de jogo, o Porto apurado para oitavos de final em 10 anos. É a sexta vez que a equipa do Futebol Clube Porto está nos oitavos. Encaixa 62 milhões, é muito dinheiro, uh, com competência. Fica em segundo lugar de grupo, Augusto Inácio, num jogo onde o Porto foi claramente superior. Já o tinha sido na primeira volta, vou-lhe chamar a primeira volta. Uh, hoje, outra vez, muito superior ao
1: Chattar Donetsk. Sim, foi um, Bom, gran, foi, um, foi um grande Porto que eh, por jogar por dois resultados se temia que o futebol do Porto talvez tivesse uma outra atitude no jogo, eh, que poderia então sim colocar em causa a sua passagem aos oitavos de final. Mas o Porto fez deste jogo alguma coisa extra, ou seja, temos que ganhar este jogo porque a nossa vida depende deste, de, deste jogo e o Porto, desde o princípio praticamente até o fim, não é nada fácil fazer aquilo que o Porto fez que é pressionar sempre, sempre, sempre o adversário na frente, salvo um ou outro momento, não foi assim mas diria que o Porto ganha precisamente este jogo por essa atitude que teve dentro do campo não deixou o Shakhtar que joga muito bem, joga ao primatório toque tem um meio campo muito bom e uns aulas que são muito rápidos e criativos o Porto Poucas vezes permitiu que isso acontecesse no, no Shakhtar e foi o Porto, através dessa mesma pressão, com uma intensidade muito grande, eh, empurrando os jogadores do Shakhtar para a, sua, para a sua área, que conseguiu fazer alguns golos dessa forma. Um, o exemplo mais flagrante é o do Francisco Conceição, entrou, pressionou logo o central que recebeu mal a bola e fez logo o gol 20 segundos, segundo segundos que se contou, foi 20 Sim, segundos. Sim, 20, 20, 20. 20 segundos. Isto foi só um exemplo daquilo que foi o jogo do Porto. E depois o Porto teve, enfim, além de jogar bem, teve gente individualmente que foi um espetáculo dentro do espetáculo coletivo. Ou seja, Galeno é realmente a grande figura do jogo. Um, Tareme marca um daqueles golaços com o pé esquerdo de primeira numa assistência do Galeno também. Um, e, e depois eh, 60 mil pessoas a assistir ao jogo, a vibrar com o jogo, foi um jogo que acabou ser um jogo emotivo. O Porto também deu as suas baldas, entre as, quando eu digo as suas baldas, uma balda que custou o terceiro gol, porque o primeiro é aquela confusão toda que o Pedro Rix já, já falou e de certeza que vai falar ainda mais, mais sobre isso. Os outros do Porto ficaram completamente parados e não podem. E depois há aquela falta do, sobre os outros anjos que o Pedro Ricos já confirmou que é falta e que para mim também era falta mas isso é, é, é o Pedro Ricos que tem que falar nisso uh, o Porto sofre realmente três golos no Dragão o que dá a ideia de um, de um grande espetáculo emotivo uh, arrojado mas diria que o Porto teve naquelas grandes noites europeias em que realmente marcou a diferença precisamente pelo grande coletivo que demonstrou mas acima de tudo também pela, pela generalidade deste ou daquele jogador, e neste caso subsaiu, e de maneira, o Galeno.
0: É um Porto em crescendo, uh, exibicional, nesta Sim. fase.
1: Uh, eu, 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 eu já disse isto aqui algumas vezes, todas as equipas passam por momentos menos bons, momentos excelentes, e, e o segredo disto está, quando passas por, por momentos menos bons, é ganhar. Menos jogando bem, ganhar. Porque o momento bom vai chegar, parece-me que é este o momento em que o Porto está, está, está a chegar, escorregou com, 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 com o oca escorregou com o Estoril, eh, parecia que naquela altura o Porto também estava a querer lá ir mas eh, acho que este jogo que o Porto fez hoje já não é por acaso já, os jogadores estão equilibrados fisicamente os jogadores já sabem aquilo que, por exemplo, Jorge Sanches agora está a começar a ser titular eh, já está num patamar em que dá outra segurança de jogo para aquilo que o treinador quer mas uh, já se nota que o Porto é aquela equipa, aquilo que eu costumo dizer morre pelo resultado no campo esse espírito está a voltar e acima de tudo o jogo coletivo também está a melhorar
0: uh, A derrota, isto pode ser aqui um contrassenso, a derrota que o
1: Estoril fez bem ao Porto Nunca há derrotas que fazem bem mas já que elas vêm já que Forma elas vêm, como a equipa reage é, é isso que eu estou a dizer Nunca é bom, nunca ninguém quer sofrer na pele essa derrota. Obviamente. Mas quando ela vem, é tirar o melhor proveito do lado positivo que a derrota traz. O que é o lado positivo? Então, mas o Inácio está aqui a falar de uma derrota e está a falar de do lados positivos. É, é tocar as campainhas, tocar reunir. Uma ou outra cabeça está mais dispersada. Um ou outro jogador que já não está tão focado. E então aí o Sérgio é muito forte. Aí é, o Sérgio aí. É dele. É o trabalho é dele. Internamente, é publicamente. É assim que ele acha que consegue tirar o mais que o jogador tem para realmente eles descerem à terra, porem os pés na terra a dizer que as camisolas não, não, não ganham jogos, só ganham coletivamente quando a equipa é forte e nesse aspecto o, o Sérgio tem dado uma mão muito grande para que o Porto não, não deixa acima de tudo que suba, porque o Porto, como o Sérgio diz está sempre pronto para lutar para ser campeão depende sempre também dos adversários o que fazem, mas claramente que o Porto faz tudo para ser campeão Umas vezes consegue, outras vezes não consegue, mas aquele espírito está lá e parece-me que está a crescer.
0: É um Porto uh, que, que ganha puramente para os oitavos de final na, na véspera de um jogo importante para o campeonato. Esta é uma vitória muito importante nesta fase da temporada.
1: Estás a falar do jogo do, uh, jogo do sport? do jogo do Sporting.
0: Se bem que aí não, não me parece, e eu concordo contigo, não, nada vai ficar decidido a nível de campeonato. Sim, é
1: um jogo importante, como são os outros jogos que vai acontecer neste fim de semana, um para a Benfica principalmente, e também olhar um bocadinho também para o Vitória de Guimarães, está no quinto lugar que vai, que vai ao Bessa, com os problemas que tem, que tem tido, mas falando neste jogo e a pergunta que me colocaste, eu diria tudo aponta para que seja realmente um grande espetáculo. O Sporting está muito bem, é a equipa que tem sido mais consistente desde o início do campeonato até agora, com uma, uma forma de jogar, uma forma de abordar o jogo e uma, e uma, uma forma de atacar a baliza do adversário também, com uma defesa sempre muito bem estruturada. Parece-me que o Sporting está, está num momento bom, perdeu em Guimarães, ok, isso acontece, mas está num momento bom. O Porto, como está crescendo, está aqui um choque aqui de duas forças em que o fator casa tem influência. Nestes jogos tem sempre, eu digo, doam sempre 1%, porque os adeptos são mais e têm tem esse, esse calor. Mas diria que a nível de forças das duas equipas começam a equilibrar, embora o Sport, na minha opinião, ainda esteja num patamar superior, mas esta exibição que o Porto fez hoje dá ânimo e dá uma alma diferente, provavelmente, se o Porto não tivesse feito este jogo para o jogo de segunda-feira. Uh,
0: relatório do jogo, o mais positivo desta partida para ti?
1: Pois, uh, uh, sabes que dentro de um coletivo há sempre individualidades que subsaem. E dentro do coletivo forte e bom, como foi o Porto hoje, claramente o melhor em campo uh, foi o Galeno, porque apareceu neste jogo, ainda bem para o Fóculo do Porto, uh, marcou dois golos e, como o Luís Pinto Coelho disse, três assistências. Uh, acho que claramente que marcou aqui a diferença, mas uh, se me disseres assim, mas uh, não havia mais outros claramente que eu tinha que apontar uma a um e tinha que apontar os onze praticamente, porque todos eles jogaram muito bem.
0: E pela negativa?
1: Eu quase não tinha nada, estava aqui a puxar para a cabeça e dizia, assim, tenho que arranjar uma coisa negativa para dizer aqui ao Nuno, não é? Porque tem que haver uma coisa negativa.
0: A parte defensiva do Porto?
1: Não. É, a negativa é, sabes, o, o jogador que está no banco e que entra, ao que não tem tantas oportunidades de ser titular, e quando tem um minuto, ou dois minutos, ou três minutos, seja o tempo que for, e que entre ele tem que dar logo a sensação ao treinador que estou vivo, estou aqui, olha para mim, conta comigo, e eu vou dar o sangue pelo, pela equipa, eu vou dar o sangue também pelo resultado e pelo clube. E, olha, e quando tu dás a impressão pela negativa quando entras, como foi o caso do Cruich, e perde pontos, e perde aquela credibilidade que o treinador, às vezes naquela, na próxima substituição, o Sérgio não é muito disso, não é muito castigar assim tanto, só se tiver dois, três, quatro erros seguidos mas no primeiro erro não faz normalmente isso mas na dúvida entre um e outro que tinha para entrar, o Sérgio vai se lembrar para ele naquele jogo entrou a dormir, agora vai nanar que agora ficas aí no banco e ficas aí com os cobertores que agora está frio e pelo menos os bolhinhos vão estar quentinhos isso quer vai dar a oportunidade a outro por isso acho que a parte negativa foi o não aproveitamento do Cruic da oportunidade, não interessa o tempo que chegou que o torneador lhe deu
0: Relatório de jogo desta vitória do Porto, uma vitória por 5-3 perante Shakhtar Donetsk. O Porto avança então para oitavos de final. Relatório de jogo fica também disponível através do podcast da Rádio Observador.